0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。第三段，也就是我们刚才所说的文革前夕这一段。一九六零年前后，一九六一年、六二年到六四年这段时间，呃，我不知道你什么样的感觉啊？我个人实际上是在这部影片里边我最认可的，或者说我最看重的是这一段。也正是因为这一段，让我改变了对这部影片的一个看法。因为我前十几分钟啊，仍然抱有了一种想法，就是说，啊，这部影片是一个文艺的，有一点点装腔作势，可能更多的是迎合主流价值观。但我没想到，在六十年代的这一段描写里边，他用很直接的一种
1: 手段，啊，没有回避任何敏感话题来表现这一段。对，这也是让我非常震惊的一段。想谈一谈这一段的叙事。嗯，既然大家很多人在关注于这部电影的叙事，其实我们了解真实的历史语境，尤其还原到一九六二年这个时间节点的时候，嗯、我们其实可以意识到，电影当中的事件和它所呈现出来的那样一种运动，嗯、其实有虚构的成分。呃，六二年应该是六二年,年正在，其实年六二年正好所谓所谓三年三年灾害对，对，所谓三年灾害的尾声，对，对那个时候正好是呃政治运动相对弱化一对对相对毛比较示示弱，嗯，然后整个政治运动相对平缓的一个时期，对、嗯，处在反右和文革之间，尽管那个时候九大应该已经开了
0: ，对，而且在包括反右阶段，肃反反,反右。然后到大连钢铁，包括你说三年这个困难时期，并没有出现明显的通过运动死人的状况。呃，对，那个时候的那个、时候的状态呢，跟他的一部分情节是对应的，就是那个时候抓很多的所谓的右派，
1: 还有就是海外关系的、对，特外关
0: 系、特务什么这个微右、中右、极右，这个时候主要是这样划分界限，抓了几十万的这种知识分子，嗯、把他们当做是右派的一种情况，这是有的。但是说
1: 在批斗会上直接把人批斗死，因为即便其实，在漫长的运动的历史当中，最早其实，在这种批斗会上，通过运动当中把人，平民把平人活活打死，其实也是文革早期比较著名的是当时，比如北京八中的女校长对，对，六亲他们学生用用皮带，对，是这样，用皮带的那个铜
0: 头，最后把老师校长给打死活活打死，对，这个也是有历史记载的，对。呃，所以说像影片这种啊，在批斗会上就把人批死的这种情况，我认为应该不会是，呃，嗯、这么直接、这么直白。是的，所以没有，我不敢说完影本有
1: 。其实这一幕、嗯，无论是从批斗会的呈现，还是从最后王敏佳的死而复生，对。它其实有一种强烈的一种超现实、一种不真实的意味。没错
0: ，它尤其是一边批斗会一边表彰会的时候，这
1: 当然是一个批斗会和表彰会的并置，它是一个叙事的一个手法。嗯,嗯但首先一个，在一九六二年的这个语境当中，融合进了一种那一段批斗的场面，我觉得是刻画的非常精准的，入木三分，很精准。嗯，就是其中那种人民群众所呈现出来的，在一运动当中那种。失去判断的一种一种，就是汉娜阿伦特所讲的那种平庸的恶对，那种盲目的恶，就包括中间有一段，最后人都打死了，最后开始下雨了，突然有人说了一句：“这下雨了，电影还放不放啊？”就是，人民大众还沉浸在那种非常琐碎而盲目的那种群体狂热之中，群体狂热当中还有自己的那种，嗯、就即便在这样的时候，就是。对于别人生死的判断和那种最琐碎、最庸常的生活的行为，是被完全的并置在一起的。对这样的维度的一种缺失，形成了一种荒诞感。而那种荒诞感是在那个时代所真实的呈现给我们的。嗯，而这部电影其实我相信，编导为了它的上映，我相信一定付出了非常大的努力。没错，非常巧妙的编织了一个。把一个时代的语境融化在了一个个人化的误会当中。对，这三，个就是对当中他们的中学老师夫妻的这样一种复杂的关系。他通过一种非常个人化的矛盾和误会，然后编织出了一个时代的那样一个大的一个命题，呈现出来关于运动笼罩了中国数十年的一种反人性的一种社会和个人的一种存在方式。
0: 对他们这部影片的时候也是啊。二十年代给人感觉一种神奇状态，包括在加拿大那个三四十年代那种辉煌、那种激情，到了六十年代的时候就给人感觉一种压抑，给观众的一种感觉就是一种压抑和对那个时代的一种
1: 恐惧。对，对包括其实最后王敏佳的死而复生，我觉得这是一个非常诗化、非常超现实的写法，还原到一个真实当中。其实我认为。真实的王敏佳在那个时候已经死了。后面的整个叙事是来自于想象，来自于一种诗意的编织，因为它是不符合我们对生活的经验和理解的。呃，这块我看了一下啊
0: ，导演曾经特意解释了一下这一段，他曾经借鉴了一个真实事件。你记得王敏佳在他被冤枉以后啊，到他被批斗这段时间，他有一个什么样的行为呢？就是当时通过别人之嘴说他现在不吃饭，绝食。他认为他自己被冤枉了。这个导演说，他借鉴了一个，呃，类似的一个故事，发生在一个人身上。他也是当时被人打，然后呢，自己呢，当时所有人都认为他已经死了，送到了一个女孩，送到了这个太平间，准备火化的时候，太平间老师傅看到这个女孩满脸是血，觉得这么好的一个小姑娘这样去就烧掉了，给她擦擦脸，用湿毛巾擦脸的时候，这个水连着这个血血水流到她嘴里边的时候。当事人就说他感觉到一股甜进入到自己嘴里边，哎，一下就醒了。可能是实际上是他是一种极其虚弱的状态，尤其被冲击以后，造成了一种昏迷的假象。我觉得这一点上面，他借鉴的这个故事描放到了王敏佳身上，给人非常大的一种震动。另外，我觉得还有一点啊，就是陈鹏啊，就是当他的老师跟他说 ，OK， 你已经被选入九所，实际上就是核研究所，等于说当时是那个清华学子的一个向往的时候。然后他当刚要签名签这个帮将他调走这个调动的时候，他突然说：“不行，我家里还有人要照顾，所以我暂时不能去。”当时身边的老师都很困惑啊。反过来，理想，你记得吗？他为了让自己的这个支边成功，甚至不惜在王敏佳被发现匿名信的时候，他不敢站出来承认。他为的是什么呢？反而是为了他自己的这个支边的这个所谓理想。对。这两个人的状态，当时给了我一个触动，就是陈鹏是为了自己的个人的想法，为照顾王敏佳，他放弃了一个理想。他想不想去？影片全片当中表现出来，他非常想去。最后他也去了这个两弹一星的研究项目。然而理想反过来是另外一个状态。我觉得他用这样的对比来表现出来人性，和当时就是抱有人性的陈鹏，和当时绝大部分人都已经失去。这种个人的这种想法，完全集体主义，完全把自己的身心奉献给国家的那一种。这反过头来其
1: 实会思考，就是人之为人的根本是什么？对，反过来就会思考，比如二十年代的梅忆琪对吴令兰所说的那些，这也
0: 是这部影片一直在叩问的一个问题嘛。对，所以我觉得这部影片里面，包括他最后陈鹏带着王敏佳来到他自己的家乡。他曾经，他介绍自己这个孤儿身、啊、这一段真的很梦幻，
1: 拍的非常的不真实，嗯，有一种强烈的超现实意义。没错，没错，这是种感觉其实他和云南是有关系的。对，云南那个地方，很大程度上它是一个超现实的一个地方。没错，尤其在那个年代，很神奇。就是、呃，我看到过当时知边的一些学者，嗯，啊、呃，有一些当时知边的一些年轻人，后来很多人也成为了那一代人当中的中流砥柱，一些、嗯、无论是学者或者其他什么样的。当时他们在云南的寨子里边，因为云南那边确实有着非常强烈的基督教的这样一个传统。对，因为早期的传教士就已经渗透到了大山的深处。
0: 嗯
1: ，用“渗透”这个词，也许可能观感上可能不是这么的。<笑>所以的话，其实包括很多人在当时上山下乡在寨子里的时候，还可以一边学英语，还有而且那个时候云南的广播是可以听到，比如说像自由之声这样的。国外的电台的、嗯，对，所以也提供了一个和主流的文化地区所不一样的一个环境，相对开放，相对更开放、就是。呃，我们刚刚讲到联大时期的气氛，一方面当然其实是历史环境决定联大最后找到了云南这个大后方，嗯、但另外一方面，其实在民国时期的云南的建立，其实已经是非常的前卫了，因为那个时候云南的领导者叫做龙云。当时主要的军阀、啊，他和陈大德之间的关系非常好。对他和陈大德的关系是非常微妙的呃，但是另外一方面呢，龙云也是一个有着非常开放的眼光和视野的人。就好比在中国大多数地区，我们都是一直，即便到今天实行着市制的单位。嗯，但在那个时候，云南就已经开始在龙云的主导下，强制的开始推行了公制单位，就是要和当时的欧美。主流的这样一些国家和他们的一些度量衡的标准进行统一。同时，当时云南的火车是用的米轨，所以云南人一直有一句童谣，其中有一句是“火车不通国内，通国外”，就是云南的火车是无法向着中原地方去开进的，因为轨道不通。轨道是不通的，但是呢，云南和当时的比如法国所占领的越南啊等等地区，是同样的一个制式。这其实这包括云南那个时候，其实虽然地处边陲，但已经有了能和美国纽约已经能和纽约和伦敦这样的欧洲主要城市只有一到两周的时差的电影上映的这样的电影院，也就是它相对于它的地理位置，它是一个国际化已经非常前卫的一个一个地方。像我接触到一些云南老一辈的艺术家，画的画非常的奇怪，嗯，没有一点一点的国内美术教育的那样的痕迹。我曾经采访过他们，就是由于当时无论是滇缅公路的修建，还是飞虎队的这个存在，所以当时美军的进入，他们的翻译啊、随行人员很多人其实是文化人，对这样的情况，就是他们带来了大量的国外的书籍，还有画册
0: ，西南联大也起到了这样的作用
1: 。当然，西南联大也是一个。一一条线索，一个文化影响，因为等等这些原因，就是当时即便是云南本土的一些学者也好，艺术家也好，他们有机会接触到一些非常前沿的国外第一手的资料，所以他们等于是把一些文化潜移默化的就留下了、啊。所以云南一开始它就有一个非常现代化和现代主义的这样一个文化气息。你说
0: 到你说到传教士啊，这个影片里边那个传教士给予我也有一种触动，就是导演表现对这个传教士，实际上他是一个残疾人，双腿好像已经是完全残疾，跪在地上的这种状态，应该可能就是失去了这个小腿的那种状态。我觉得这一点啊，从这一个细节上能表出来导演对传教士的一种态度。而且你从始至终，你记得影片当中一直是传送的这个。《奇隐点这首圣歌对，对对，把它好几个版本展现在影片当中，包括影片结尾处用的也是这个伴奏曲。
1: Amazing Grace
0: 。对，我觉得可能跟导演本身对这个宗
1: 教、对教的一种、啊、这是这部电影，其实我认为是一个非常大的亮点、嗯。就有一点，其实中国人的思维和习惯当中，我们的文化讲究孔子讲“六合之外，存而不论”，嗯，所谓“怪异乱神”嘛。所以的话，我们文化当中其实是某种程度上是。回避这种超越性的存在的，我们更关注的是人间和此事，这是我们文化基因里面所存在的东西，也影响到了我们近代，不管是唯物主义的进入中国之后造成的影响。嗯，那么从这一点来讲的话，我觉得这部电影当中为什么它会出现圣歌，是一种自然彰显出来，在那样一个有温度的有人性的年代，我们彰显的价值是什么？就是现代人类基本的那种价值观：自由、平等和博爱。而宗教所倡导的这样一种无偏见，或者用佛教的说法讲，就叫做无分别心的这样一种处事态度，其实就是一种博爱的一种精神的体现。而博爱是带来希望和机会的。所以的话，其实我觉得我们的着重点，虽然它从宗教开始展开它的叙事，但宗教背后所代表的人类的那种美好的一种精神情愫，其实它是不为宗教所固有的。对，它并不是在这里边利
0: 用宗教来传道。实际上，他是想用借用宗教的一种理念来告诉他，实际和他的主题是暗合的，是一种开放，是这样，是一种接纳，对吧？他允许各种各样不同的，尤其是
1: 在战乱当中，我们中国自己的文化，老子讲“天地不仁，以万物为刍狗”，嗯，啊，那就是当这样来的时候，那大家死掉就死掉了。用东方人的话讲，这是命。但是的话呢，很多时候我们需要给命运开一扇窗子，给生命留一种可能性。这样的存在在很多地方是有的。这部电影其实特别在关注着这一点，无论是从在战乱时期开始保保护这些孤儿的传教士也好、嗯，包括王力宏所饰演的这个角色沈光耀，在飞行之余。省下自己的所有的物资，投放给这些需要食物的这些孤儿。孤儿，对对，这就是一种给生命开一扇窗的方式对。还有一个细节非常的关键，嗯，就是陈鹏的。当时的这个清华大学的校长，嗯，对，陈鹏蒋南翔，对蒋南翔先生，他当时他在陈鹏说，哎，我有自己家人要照顾，用一个非常这样一种自私与自我，在那个年代是一个冒天下之大不韪的为，没错，那块给我也是很大触动。原则上，我觉得陈鹏已经够被批斗的。<笑>对，那是一种完全的一种非常在那个时代被认为是一种非常自我与落后的一种自私的一种表现。对这种个人主义在那个时代应该是不被允许的一个东西，但是当时蒋南翔对当时应该是从系统内部出来的，可能是政治审查方面的,的组织方面的人，对对,对，说呃，你们不要对这个学生有看法，不要为难他，对他一定有他的理由，说他能真能够真
0: 实表达出自己的想法，这是很难得
1: 的。对，对就在那样一个。在运动当中已经开始迷失和发高烧的年代，嗯，其实大家都很容易变得非常左倾。就蒋南翔在那个语境当中，其实和比如理想的这个医院的院长，呃，完全是另外一个同，同样是知识分子，对他们呈现出来完全不同的选择和胸怀，对方向完全不同。哎，这个行为我觉得非常重要。这他那一句话其实是在一个乱世当中点燃了一盏灯。这也是为什么在后边片尾的彩蛋里边把蒋南翔放
0: 在最后。最后把他单独这一段的声音还特地重放了一次。对
1: ，这就让我想起北岛先生的一句诗，大概是北岛。嗯，他说，在这个时代，这不是一个出英雄的时代，嗯、在这个时代，我只想做一个普通的人。嗯，在那样一个举世皆浑浑的一个时代，然后大家都被运动冲昏了头脑，变得像打了鸡血一样，进入到一种几乎癫狂的一种。而且有的人即使不癫狂，他也不得不癫狂的状态。对,对这种情况下，这样的一种关怀和一种对于人之为人的一些根本的一些处境的体谅、嗯嗯，这本身其实就是在那个时代，一盏探照灯，它可以照亮一个人的生命。对，这就是这部电影其实它一直在宣扬的一个价值的所在。没错。所以说，它这部电影虽然说叙事不得已的有一些。我们认为混乱的地方，但是的话，他其实一直有一种一以贯之的一个关注和他的一种立场在里面。嗯、对
0: ，我们刚才说到了这个陈鹏带章子怡，也就是带的这个王敏佳来到他自己的家乡，把王敏佳安顿在自己的家乡，然后他那个时候就去了五九六工程，<笑>也就是原子弹工程。之所以叫五九六，这块我们说一句啊，五九六工程实际上纪念当时的一个时代，五九年六月。为什么呢？是五九年六月呢？实际上是五九年六月，苏联从中国撤出对这个核项目的所有支持，也就是那个时候，中国开始和苏联的关系紧张。赫鲁晓夫上台嘛，所以叫五九六
1: 工程。所谓的修正主义，没错
0: 没错，这个也是毛泽东同志最最忌惮的这个这个主义。然后在那一段里边。直到陈鹏去到罗布泊，我记得那时候音乐烘托得非常好，他把整段的音乐放出来，两描写两个人，当时就像你说的，也有一种很梦幻的感觉啊。陈鹏一个人和几个同事坐着火车来到了罗布泊荒漠戈壁，然后另外一边的镜头呢，展现出来的就是呃王敏佳一个人，呃他已经毁容了嘛，所以他在家里边用陈鹏给他寄来的这个最流行的这些雪花膏什么来给自己梳妆打扮。虽然镜头当中有一段是完全章子怡的背向，但是我觉得那一段的章子怡的表演，可以说是非常到位，很好的展现出来她的演技。就是没有露出正脸，只是背向观众的时候，表现出来了他自己心里边获得陈鹏支撑的那么一种
1: 对他那种坚持和淡而复生之后，他的生活有了方向，这个方向就是陈鹏。对他对自己的那种在乎，其实是对自己心里面的那个方向的一个在乎。对，一、那个方向就是陈鹏给他的，对。所谓那个给他托底的人。
0: 对，所以我觉得他用两个人之间的这种我们所谓的小情小义，反而给我一种感觉是超越了所有在对当时里面展现出来的这。这在我
1: 看来其实不是小情小义，这在我看来有一种风萧萧兮易水寒的那样的一种，没错，彼此之间的珍重，这很了不起。所以
0: 我觉得在陈鹏当中，你记得他在戈壁上面，啊，他靠在那个戈壁的那个这个沙堆旁，他们夜里边露宿的时候。陈锋那种看着火光的时候，那一种淡定的和略似微笑的那种眼光，给我感觉就是，他因为他自己心里面有王敏佳的这种爱的支撑的时候，他感觉到自己实际上是有更大的精神依托了。展现出来的是一那样。这是一
1: 些活在真实当中的人
0: 。对，他的力量已经完完全全展现出来。所以我为这段故事里边的章子怡和黄晓明还是竖起大拇指。我认为他们俩在这段的这个表演非常好，给我印象非常深刻。呃，刚才我们从二年代一直说到了六十年代，这三段故事之后，我们看到当代，就是张果果的这一段，给人大家吐槽最多的这一段时间啊，就是感觉这个内容相对来说就是这一段
1: 戏确实让很多人觉得可惜了张震
0: 。对，张震可以说是应该是演技方面的一个指标，但没想到，也许是导演的安排吧，觉得把演技最好的人安排在了这个可能情节方面力量最弱的这一段，希望他能撑起来。里面我记得当时他在清华学校跑步的时候，有一个镜头突然闪现啊，有这个奶茶妹妹，
1: 当年的奶茶
0: 当前一二年的奶茶妹妹, 1, 茶妹,妹应该还和刘强东没有结婚，应该可能未必认识刘强东还，然后他应该当时还在清华求学，当时还有一只猫，据说就是清华的那只镇校
1: 之宝，对
0: 猫叔图书馆的守护神，对，然后但是据说猫叔拍完那部电影以后，可能没多久就就夭亡了。嗯、呃，所以说当时有很多人看到那个情节就是唏嘘不已啊，这些都是一些细节
1: 。我觉得，当代是不好讲的，当代的故事。非常在这样局促的空间当中，嗯、很多有一种有一种大家的一种观感就是，我们已经不再习惯被说教，不再习惯被教做人。嗯，尤其在涉及到现代的叙事，把这种对于自己真心的一种选择还原到了一个职场斗争当中，从我们现代人所。每天经历的这些事物当中，会显得这样的一个叙事显得略显得单薄了，尤其在前
0: 三段的这个对比之下，这也是一种
1: 无奈。因为现在的叙事是不好讲的，但是我觉得为什么他们要编织进一个，比如关于毒奶粉，嗯，当然这里边没有毒奶粉，了，它涉及到奶粉这个问题，要放进这样一个，在一八年看我们不觉得，但是如果还原到一二年的那个语境当中的话，就会觉得那种现实感。就跟蹭热点似的，踩得也太紧了。嗯，但是我相信，导演在讲的清华精神，他其实在召唤出一种非常久远的东西。无论是二十年代建校之初，嗯，无论是在三十年代，整个学校在那样一个大背景下的南迁，然后南迁当中呈现出来的那种盈满的活力和那种精神力量，嗯，还是说在六十年代仍然有着一群。秉承着自己的学术和道德标准的人，在那个时代里面所点亮的那一扇灯，嗯，那么在现代来语境当中，这样的精神，这样一个从历史当中穿越出来的精神将如何演绎？导演用了大量的篇幅所召唤出来的那些从时光当中走出来的人和事，以及他们所秉承的那种精神所点亮的那一盏灯。如何让我们觉得这是一件和我们相关的事情？它不是一个久远的过去。嗯，他希望有一个当头棒喝式的存在，把我们拉回到当下，把我们拉回在一个当下和过去所叠加起来的存在当中。而这个存在，恰恰界定了我们之所以是我们，不仅仅是一个孤立的人，而是从一个漫长的文化和文明当中所被塑造、所走出的这样一个个体呢？所以。他对当代叙事这一段的选择，他选择的就是，我觉得他着眼在三个字上，就是现实感。他需要用强烈的现实感，当头棒喝一般，把过去和现在，把历史和未来串联起来。嗯，这是他叙事的一个愿景。当然，从最后的呈现来讲，他当然有他的在力度方面的一些顾虑。仓促了，然后有一些浅薄，但是我觉得这是我们也能想象他所面临到的困境。你知道我对这个有一个特别简单的解读
0: 啊，嗯哼，我觉得啊，你看前面二十年代，像你说的那种辉煌，那些人物一直延续到六十年代，仍然坚持那种精神，到现代的时候，我觉得这是也许可能是导演啊的一种无意之来表现出来的一种状态，叫做什么呢？影射这个现代叫
1: 做文脉已断，一代不如一代了。对，文脉已断，<笑>真的是啊。确实，我们现在也一直在追问，嗯、为什么现在中国出不了大师？真的是这其实一个问题。嗯
0: ，而且这个文脉一段背后是什么原因？我相信大家每个人都有自己的一种解
1: 读。但这个文脉一段不是自然现象，真的不是自然现象走到这个时代没有英雄对，所以拍的需要拍的怂一点。对
0: 对,对对，也正是因为这个时代，像你说的，拍的怂了一点<笑>，反而对之前那三个时代，尤其是对新闻人大那一段时间，大家颇为感慨啊。你看他这个故事叙事当中也是来啊，这个。吴岭兰是沈嘉耀的老师，吴岭兰之前是受了梅贻琦的点播，包括看到泰戈尔，他们之间是有一个师承关系直下来的啊。但实际上到了六十年代呢，陈鹏实际上是受到了当时的这个沈嘉耀投放的食品救助了他，是让他活了下来啊。但等到现代的时候啊，这也是我当时颇有微词的一段，我跟你说，就是实际上最后发现张果果他的父母，当时我还说，哎。他这个父母，尤其他的母亲这个演员这个角色很有特点啊。我是觉得，哎，也许他难道和这个陈鹏之间是有什么关联吗？难道他是陈鹏和王敏佳有什么血缘关系吗？最后没想到，实际上他是理想救助过的一个人。我觉得这一点的这个关联就太弱了。其实导演作为编剧，他又是编剧啊，他应该可以把这个关系写得更强烈、更刺激一点。我觉得是可以这么去写，可
1: 以想得更富写得更富逻辑性。
0: 对，而且这种逻辑可能会最终，如果他再拿一两件东西作为一个传承，作为一个点播的话，也许可能给大家带来的这种触动会更强烈一，戏
1: 剧性会更强烈，对
0: ，戏剧冲突会更强一些啊。当然，像你说的，可能也
1: 许他刻意是为了回避这种所谓的一以贯之的串联。一个是为了回避已之的串联，另外一方面，我认为，嗯，其实从理想这条线索所延伸出来的下一个叙事，嗯，你可以看到一点，就是，人不一定永远都在做正确的选择。哎，对，这个是人是会失去的。对，当人一个人失去了，面对那种不可追回的失去之后，并不一定会被打垮。就像陈鹏对理想说的嘛，对，说你逝者已矣，你对之前的人，你做不到什么
0: 了，你。对对，对以后的人好一点吧。完成了
1: 这个。这样的一种选择也是一种告诫吧。嗯，因为现在的中国，也许我们放眼望去，嗯、你我皆是罪人、嗯，没有人是一张白纸，我们都在这个软钢里面成为、嗯、一分子。没有人没有过拙劣的，没有过卑劣的过去。就像张果果的那个纠结嘛。对吧？他挣、嗯、挣
0: 扎了一下，最后他还是选择他给他那个是 David、嗯、还是还是 Robert 打电话，说说对不起， yeah. 我不能给你信息，因为我跟他们不是一样的人。呃，现在这个怂反而衬托了这个之前这些人的这个伟大。所以最后彩蛋的时候啊，我看到网上我看到很多照片啊，包括我经历了两场嘛。我我一开始看那一场的时候，就是基本上都坐满。我没想到的是，到最后片尾彩蛋的时候，等到看完我回头走的时候，发现基本上所有的人都是，有的人是站在出口那个位置，站在这个从影院里面走出来的位置，说明他是影片一结束他就往外走了。看到彩蛋以后，他停留下来，一直看到完，和很多人在这个座位上，包括我看的一些照片也都是，很多人站着看完这个彩蛋。说说有些人，尤其是在海淀那边的影院里面，很多人当地的学子。对对对
1: 因为五道口附近确实，无论是清华也好，还是,是中国当时这些大学最集中的地方、嗯，所以我听说在当当地那几座影院看的朋友都跟我说，到彩蛋的时候结束的时候，是整个影厅会响起非常热烈的一个掌声。对
0: 对对，我觉得那种感动是非常，
1: 绝对是非常。因为其实我觉得有一点，咳咳呃，无论说我们我们现代人今天如何的不堪，嗯。作为一个有着如此漫长的文化基因和那种潜移默化的集体无意识的影响的这样一个国足，嗯，我们心里面知道什么是好的，我们心里面有方向，嗯，那种希望其实一直是在的。所以的话，当我们面对这样的真正美好的事物的时候，我们是有那样的一根触角，能够触及到那些让我们肃然起敬的事物的。对，那种致敬，那种那样一种庄严的情感。其实，在中国人的心里面是有的，尽管说这种庄严被曾经的一个历史时期推到了一个极致，他们不允许庄严的对立面的东西存在，最后反而使庄严这件事情本身变得荒诞。那样的一个历史时期是存在的，但是仍然有那种先尘不染的那种真诚的和没有被玷污过的。那样一种庄严感，我觉得是在我们每个人心里面，其实有那样的一个角落和习惯的。嗯，所以当我们看见这样的东西的时候，我们有那样一根触角能够延伸出来，触及到它。嗯
0: 。呃，你看，我们基本上讲完了这部影片啊，我有一个感触，你发现没有啊？我发现一个细节，这个导演李芳芳啊。二零一二年拍好的这部影片，你记得二零一二年是一个什么状态吗？除了这个奶粉事件以外，啊二零一二年你你那时候应该已经使用微博了吧？对对吧？你记得一一一年开始微博开始热吗？对，我一二年注册的。的。对，一二年的时候，微博上你记得还是什么样的一种气象吗？是，对吧？我相信在那样的一种产生出来一种触动，微博那时候触动了中国社会，触动了整个的文化圈我们就不说别的圈子了。所以在那样的一种那种状态下，我相信李芳芳可能拍这个影片的时候，她应该觉得自己更能放开手脚，啊，所以她拍了这样的一部献礼片。如果放到如今，比如说我们放到二零一六年、二零一七年，我甚
1: 至认为这部献礼片会成为叫做“见效大业”。你觉得会不会？当然有这种可能。这其实也是我想说的一点，就确实我们看到了很多对这部电影的负面评论。嗯，其实很多负面评论都非常的怎么说呢？也许可以说专业。嗯啊，大家都从叙事、从细节、从很多东西，从电影那个专业包，包括从演技，对、嗯，等等等等。但其实有一点，我们必须意识到一点，这部电影是一部几近夭折的一部电影，对，被延宕了五年的一部电影。没错。如今我我们不知道他在这五年里面经历过什么，我们也不知道他原初所希望呈现的样貌和最终他所呈现的样貌有多大的差距。但是即便如今我们看到的最终的这样的一个呈现，我仍然认为他在这个时代来说，呃，是一个了不起的成就，相
0: 当了不起。我我非常认可。因为
1: 呃，尽管说其实他讲的所有东西讲的没有这么漂亮，嗯。啊、呃，比如很多我的一些文化人朋友就说到、嗯，如果说我愿意去了解那个时代，或者说我要去追溯那样一种乡土情节，嗯，我可以去看汪曾祺，嗯，我为什么我可以去看更多的跟与跟那个时代相关的文献，对，但是，文献，诸多文献。但就像我一开始说的，我们必须把这部电影的上映和拍摄当做一个文化事件来看，而不仅仅是一个作品，不是一部电影的上映。对我们任何一个时代都需要不断地、持续地推动，我们需要那种新的创造，持续地去推动和刺激以及扩展我们的认知。这样新的、不断的表达是非常迫切和重要的。我们不可能永远躺在经典的那样的一个万神殿里面去消磨此生。我们需要的是那种活着的、不断地在迸发出来的东西。而这部电影在这些年的文艺创作当中，我觉得几乎是一个孤立。王王屈指可数。对老一辈人，比如说像除了像很多，包括像陈丹青近几年一直在鼓吹民国嗯嗯，包括像更老一辈的，比如说像冯友兰先生的女儿宗璞先生、嗯，他写成了四卷《野葫芦引》嗯，讲的就是当年联大南迁这一件事情。嗯、对联大感兴趣的朋友，我也非常大家去看这一部长篇小说，总共写了四卷，嗯嗯我相信是这一个老人毕生的牵挂和心血。像宗璞这一代人，我想也能称之为是联大之子了。那么，我们如果无法在我们自己所身处的时代和语境当中来看这部电影的话，我们会缺失掉很多东西。所以，很多人其实谈叙事、谈结构，呃，我觉得如果仅仅从这个角度上来评断这部电影的话，其实我们掉入到了一种伪精英主义者的短视。和幼稚当中，而缺乏了一种最需要的一种东西是什么呢？现实感，现实感也是真实的一部分。这个我觉得是蛮重要的一个东西吧
0: 。导演介绍啊，最后边这个片尾的彩蛋、啊，据说他自己说一共前后用了十四个月，才把它拍摄出来。才把它整个剪辑完成。这十四个月，我相信肯定是因为影片被压制了，他有时间去思考啊。我们最后呈现出来，我相信反而是因为这个时间的沉淀，有些东西反而被被磨砺了，有些东西反而被增加了他的这种怎么样呢分量？咀嚼的时间更长，更长了一些。呃，尤其是片尾彩蛋里边，很多人说啊，你看片尾彩蛋里边，它呈现的人物几乎都不是在影片当中给了绝对的特写，刻意的像我们一些。所有的正常影片的那种介绍都给一个字幕说
1: ：“哎，这是谁谁谁？”都没有。有些影片甚至让你觉得这就是路人甲。对，这其实相对于近几年的献礼片，比如说建军建，从建国大业到建军大业到建党大业,大大业对对，对，那里边每个人一出现会给一个字幕，一个一个影星出现
0: 给一个字幕告诉你：“哎，他扮演的是谁？”这
1: 给你的预设感就已经非常强烈了、嗯，你已经被套到了那样的一个模式和语境当中。但这部电影反而他在把所有的人打掉他们的神性，嗯。把他们从一座神像还原到生活当中，比如说中间的，我相信打动了很多人的一个桥段，一个物理系的老先生，嗯，是物理系还是？对，是物理系。对，一个物理系的老先生，因为当时教室属于联大当中几乎仅有的铁皮顶的建筑，嗯，所以在下起大雨的时候，大家也知道那个雨打在铁皮上叮叮咚,咚咚的那个声音，大家无法听到老老先生到底在讲什么。当而且那个时候普通话不像现在这么普及的。几乎所有的联大教授都操着一口乡音，而学生也来自五湖四海，嗯，基本是属于一个人听不懂另一个人讲什么，对，更遑论在那样的一个升学环境当中，对，所以当听不到之后，最后那个老先生写下四个字“静坐听雨”，嗯，当然，现实生活中我们知道联大当中是有这样的一位先生，当时他写下的四个字是“停课听雨”，对，停课听雨，对，但是这样的一个事情就是，即便是一个，就你可以首先一方面，我们不得不感叹啊。我们现在都已经习惯了这种，无论是文理分科也好，或者什么也好，就是讲得远一点，这是海德格尔所说的一种对存在的遗忘，嗯、就是现代社会的发展啊，把每个人都推到了一个专业的巷道里面、嗯，就是每个人到了一个管道的末梢，变成了一个井底之蛙，只熟悉自己所经营的那一块儿的事情，而失去了对于整体的认知，这就是海德格尔所说的存在的遗忘。当然，这是属于现代人的一种普遍症候，只不过这一点的话，在缺乏这一点的话，在缺乏人文教育素养的当代中国人当中，尤为的明显。对，但在那一个时代，就一方面我们不得不想动起小心思，就是一个理科教授居然也具备这样一种非常渺远的情怀和一种胸襟。就当他写下这四个字的时仿佛是一个从柳宗元的诗里、从苏轼的散文里走出来的这样一个一个角色。对，但是其实。这是那个时代的一种普遍的状况。另外一方面，其实我们也看得到，就是，呃，这种人文精神的一种火种，嗯，就是人之为人，人究竟可以活到一种什么样子？我们对于人的生活以及一个我们以及对于人的理解，其实还过于的浅薄。我们很多时候其实还是被限制在我们的生活和我们的所见所及之中，但是。总会有一些形象和一些行为，其实可以启示出另外一种存在，而那种东西其实是鼓舞人的。而我们其实，尽管说，可能我们我们都已经过了一个希望被说教、希望被教做人的年纪，但有的时候我们其实还是蛮期待能看到一种方向，能看到一种把我们从。把我们从惨淡的现实生活当中所解脱出来的一种可能性，对我们希望看到那一扇窗子里面透进来的光亮。这些就是，比如“静坐听雨”那四个字所给我们的触动，也是比如说“奇异恩典 ”（Amazing Grace）、嗯、在电影当中响起之后、嗯、所给人的那样一种东西。而借此其实我们也可以看到，无论是我们个人也好，还是说我们周遭所身处的环境也好，或者说我们所。立身的时代也好，所缺乏的是什么？所希冀的是什么
0: ？很多观看了这部影片的人啊，不同的情况，像我们两个人很感慨啊，我们我们是对这种所谓的学术上面的自由，这种思想上面的自由的一种感慨，对这里面控诉当时那个年代的产生的产生出来的这种感慨啊，有些人也激发出来了同样的不一样的感慨是什么？是他们觉得是一种爱国主义的一种感慨，他觉得啊，你看。这是历史上的这些人
1: ，这献出自己的生命，这样的感觉可能更多的是更年轻一代的
0: 。对，没错，这里边我要说一下啊，确实，就我们就拿两弹一星这些勋章来说啊，就是，呃，西南联大有八个学学子在两弹一星当中，呃，拿到了两弹一星勋章啊，非常，而且这八个人非常重要。比如说啊，跟核物理相关的，就是我们两弹里边指的这个导弹和原子弹，主要其实说的就是原子弹、氢弹。邓稼先。朱光亚、余敏，这三个人啊，都是在相关的这个领域里面的绝对的强者。有余敏叫做氢弹之父，六七年六月十七号爆炸的这个这个氢弹啊。这里面之所以在这部影片里边，我们看到啊，邓稼先给了一个镜头，最后给了一个镜头，但是朱光亚、余敏都没有去说为什么。另外还有我们，这只说了这核物理啊，在航天领域里面，赵九章也是当然。这个也是著名的赵景刚，在
1: 中国的理科当中算是教授中的教授
0: 。对啊，他他是这个航天领域里面的绝对一号，但是他实际上是最后七十年代初的时候，我记得介绍他是自己最后服安眠药自杀的，就是被批斗的。我从这里面我要说啊，有些人说杨振宁，我要引一下杨振宁，说杨振宁回国这件事情对杨振宁有微词。对杨
1: 振宁有成见啊！中国人、oh, 就翻起旧账<咳>，包括有的人说，举了一个例子，就是当年梁梁振宁的班长，嗯，当时他回国的时候，希望见过见一面，嗯，当时这个人拒绝了他，其实就是对当时在那样的一个环境下杨振宁出国的一个不理解，嗯，认为在那个时候他的出国是抛弃了他的祖国。嗯、对，杨振宁现在
0: 的很多人对杨振宁有微词，有几几个原因，三大原因吧。第一，就是你刚才说的国籍问题，杨振宁是六十年代。<咳>改为了就入了美国国籍，他是五五七年获得的诺贝尔。杨
1: 振宁和李政道在获得诺奖的时候，国籍都是中国人
0: 。等他那个中国是什么呢？是对当然是中华民国。然后他转为美国国籍，到现在他回到中国，所以这是很多人诟病他的一点，认为他入了美国国籍不用中国国籍，这一点对他有一个成见啊。嗯嗯首先，这个里边有很多原因啊。就是杨振宁当时自己也说过，他没有去过多解释过，他只是说，当时如果不入美国国籍，他没法获得在学术上很多的支撑和支
1: 持。很简单，你入了美国国籍就能用实验室，对，你不入就用不了
0: 。他没，如果不入的话，很有可能他实现不了这么多的成就啊。这是一，另外一个啊，对杨振宁的。妻子，也就是他现在这个年轻的妻子翁帆，大家对此微词很多。其实
1: 完全是一个这,这个非常的，我觉得非常的恶毒这样一种
0: 看法。这是一种从中国传统，或者说是从中国集体主义里面遗传下来的一种。
1: 你说到集体主义这点，我完全认同。我觉得这属于一种文革余孽。对，文革余孽文文革的呈现出来的一个本质是什么呢？其实很多学者其实现在在反思、嗯、和研究文革的过程当中，其实发现一点，嗯、文革所。带来的那种当时的社会关系是非常现代的，这种现代建立在什么？就是真正的绝对意义上的平等。嗯，绝对上意义上的平等，反而会导致什么呢？是大家对所有比自己更有价值的事物的憎恨。嗯，所以这也
0: 是哈耶克曾经说的那名言嘛，对人要平等，而不是给人以平等。给人以平等就会出现这种教条，出现这种所谓的统一。呃，杨振宁的这个妻子，我觉得现在有很多解读了，包括比如说把。这个，说实话，我
1: 觉得，呃，没没错，有人把照片并制在对，发现啊，原来原
0: 来这个谁很像
1: ，但我觉得这些都不重要。对，但我确实觉得，其实包括在我们这样一个节目当中讨论这样的一个问题，都是一件非常有失体面的事情、嗯，因为这就是属于别人的私事对，是一件不文明的事情。谈人谈论别人的私事本身就是一件非常不体面、不文明的事。
0: 对，所以我觉得杨振宁本人也没有对此进行过解读，就是对此最有利的一种回答，我没有必要去。回答这样的问题，我们还在关注这样的这种私德去品评一个人。很多时候，我们去打压一个人，包括我们看到很多官方媒体上打压一个人的时候，先用道德大棒，所谓的先从道德上搞臭。对，这是一种惯常的伎俩。对，这个可以说是有传承的，应该说是。另外还有一点啊，就是关于杨振宁回国的时间。严正宁实际上是在七十年代的时候曾经回过一次国，到后来直到这个近近,近些年来他才对频繁回国。前一段时间正式进入中国籍啊。其实从我们从很现实，刚刚我为什么说邓稼先，说说于敏，说赵赵九章，说这些人，你像邓稼先也是最后，我们应该知道啊，他得了直肠癌，对他最后获得的，他是追认这个两弹一星勋章，九十年代给他，八十年代就去世了。那个时候，我记得他的单位最后给他的一个两单一星相关的这个奖金是多少钱呢？十元，十块钱。呃，就我们中央颁布给他们单位应该是一个一万元左右的一个资金，但大家一分什么钱都不够啊。他最后自己公司，呃，自己单位还拿出了一部分钱分到这个谁呢？平均主义以后分到邓稼先身上十元。你说他为？为可以说是用把生命奉献到这个里边来，他最后换来的是什么？而且你要知道，邓稼先研究的是什么？是核物理，他是专科核物理。但是这个杨振宁是什么呢？杨振宁是理论物理。我们当时拉回了很多人啊，像钱三强啊、钱钱钱学森之类的，他们都是专门针对核物理。你包括像这个赵九章，他是这个气象动力这方面的这个物理学家，都是说白了他是有具体的应用的。但是杨振宁很尴尬，他如果五六十年代回到中国，他是理论物理。作为理论物理来说，他最后获得能获得什么？很多理论物理在中国
1: 没有任何事情可以做的。对，但另外一个很多理论物理学家最后就可以、呃。就像我们刚刚讲的，另外我们刚才就已经讲到，早在联大时代，杨振宁作大家公认的才子、嗯，才子是什么呢？我其实正好引用电影当中，沈光耀的母亲米雪。对他所讲的这些话，
0: 他直接变成神光耀的无尽名写了
1: 。对，我们希他说我们希望你不是去追求功名利禄。对，功名利禄是什么？是世俗的评价、嗯。我们希望你是什么呢？他说我们希望你能够做你想做的事情，能够和你喜欢的人结婚，嗯、养育自己的孩子，体验为人父母的乐趣。对。我其实这里面说的是什么？就是对于人的一生最高的时间和标准是什么呢？是竭尽此生。这就像最近一部热评的一部历史剧，嗯，所谓的大军师司马懿、哦，中间所讲到的“依依东望”，望的是什么？望、嗯、的就是你的这一生呢、啊。对。所以，对于杨振宁这样一个才子来说，他对自己的生命，我们应该允许他有所期许。何止是允许？这是应该就是他自己的一个。而且他也用自己、嗯、证明了自己。对，对我们不仅,仅应该是允许，而应该是捍，我们应该捍卫每一个。没错，应该捍卫他们这种选择。而一个国家如果说无法给自己的国民成提供一个理想的一个可一个基本的环境的话，嗯，那么其实我觉得我们应该有足够的宽容和胸襟，嗯、允许大家去追逐。对，因为每一个这个国家的种子最后所取得的成就都是这个国家的成就，无论你的国籍是哪里，无论你人在何方。这就我就想起很多犹太裔的，在各个领域已经最后功成名就的老人，嗯，往往在晚年的时候选择重新加入以色列的国籍，对，回入以色列。对，以色列所敞开的那样一种态度，其实是一种我们不说他的胸怀与胸襟，仅仅从世俗考量来讲，对于一个国家来讲，这是一种非常有战略性思维的一个态度。因为当这些已经在各个领域功勋卓著的人最后回到你的怀抱的时候。本身对这个国家就是一种力量上的支撑以及认可，对和首肯。所以，我我来，实际
0: 上国家展现出来的就是我足以沉淀这些，我足以承载沉淀这个很重要。呃，所以这个我觉得也是提给现在我们所谓的文艺啊、学术方面，我们原来也一直在说的。就这影片说的也是啊，对于大家来说，对于每个人来说什么最重要？而是反过来，对于这个群体，对于这个国家来说什么最重要？自由的选择啊，自由的这种抉择真的是最重要的。我觉得这就是我们几十年来啊，包括我们现在最匮乏的一种，这种所谓的这种自由的选择权利。这部影片在这个年代能够在二零一八年的一月份能够上映，真的是难能可贵啊。它实际上我我认为很简单的体体现了一点，就是一种自由，一种选择
1: 。因为对于我们一个人来说，不仅仅是活在那种对于往昔伟大的追忆当中，嗯、对于每个人来说，生命当中是有一口气存在着的。所以，对于我们来说，最重要的事情是什么呢？思索着，活着，行动着。嗯。所以，这部电影其实本身，我把它看作一个文化世界，也是我们在现在的舆论环境当中，我们如此迫切地希望能看到各种持续的发生、嗯，因为我们所听到的声音已经太单调了。
0: 西东啊，就是支撑的这种选择，不需要去追问，不需要去过问。因为
1: 其实如果不考，如果没有看这部电影，包括一开始，其实我在听到别人的描述之前、嗯，其实我也没有太想去看这部电影、嗯，就是因为《无问西东》这样的一个名称，嗯，其实给了一个过于浅显的一个判断。而没错，我也有一个，一对，有一个判断。行，就是人生走到这一个点上的话，确实我们已经开始本能的回避那种轻率的判断。嗯，我们不希望、不喜欢那种轻易的给出的判断，以及轻易的给出的教条。嗯但是呢，具体到这部电影来说，其实我看完之后，我对此是宽容的，因为一部电影要在短短的两个小时之间，要想穿越这么厚重的历史。还有着一种回到当代、回到当下的现实感以及这样的雄心，还要把自己想讲的东西讲清楚，这已经是一个非常大的挑战了。所以他的仓促，所以他的这种仓促，他的这种急切，我觉得是可以理解的。任何在一个活跃期的文化语境当中产产生出来的作品，它不可能是尽善尽美的，它不可能经过充分的沉淀。在这样的一个时候，他所想讲的东西。它所掀起来的力量和风暴，比它最后所呈现的那样一个架构，要更值得我们去关注。那是一个更值得我们去用心加以评价的价值
0: 。对，对所以我们也是推荐大家，因为这部影片仍然在上映。推荐大家如果没有看过这部电影，推荐大家去观看这部电影啊！这部影片现在的票房应该是五点八亿。已经相当不错了，一部这样的文艺片、啊、能够到达到这样的高度。最近两部令我震撼的、打动我的影对之前录过的《芳芳华》华和这部《无问西东》啊，这两部影片我发现有一个共同特点啊，都和云南有关。<笑>我发现冯这个电影如果再接着点云南，有可能就会火，这可能是今年的主题，这是玩笑。但我觉得这里这两部影片确实给我很深的印象。一七年末、一八年初出现这样两部影片，我不知道后边还会不会持续的有。激发出更多的这种的，你像你所说的，类似于像文化现象一样的影片，《芳华》本身也达到了这种效果，触动很多，呃，中老年人去去观看这部影片。所以，《芳华》上映的时间很长，现在也达到了十几亿的这个票房。我希望，无论西终票房能够更高一些啊，那也能够接触到十亿。但从目前来看，可能有点悬
1: 。我们确实希望有更多的人能在这个当中看到一些价值
0: 。对。我们不希望大家看到这部影片时是,是,是看到他的所谓的这种青春，所谓的这种，呃，拍摄手法，对，对
1: 包括一些结构上的
0: 一些解局促和漏洞对对。对，我们希望这部影片
1: 打动我们，不是说靠的，呃，他的一些技巧，而是说他给我的一些思想上的。我不得不再次的说一句，就是我们在如今的这个时代，历史走到这一点，我们真的如此迫切的需要听到不一样的声音。对。
0: 这部影片已经相当不一样了，是的。好，那今天这期节目就先到这里，我们谈了《无吻西东》呃，嗯，感谢大家收听啊，希望我们下次还有机会，请杨天同学来跟我们继续讨论，呃，这种文艺方向的这种影片，我希望有更多的这种影片值得值得我们来来去谈，嗯
1: ，谢谢大家，行
0: ，好。